0: Mega genial, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben ja heute die, die Message 100% simpel. Wir sind in der Serie vom Kolosserbrief, wo es um 100% Jesus geht. Und ich finde es einfach so genial, wenn wir hier singen können, worshipen können und einfach so eine Freiheit erleben dürfen. Und heute in der Tauf Celebration. Wenn wir Geschichten auch noch hören, wie Gott eigentlich im Alltag wirkt und Menschen und, und, und Freunde, die unter uns sind, wirklich berührt hat, dass sie sagen, ich möchte 100% all in gehen mit diesem Jesus. Es, ich muss zwischen Luft holen. Fast vergessen. Es treffen sich einmal drei Geistliche. Ein Pastor, so einer wie ich, ein Pfarrer und ein Rabbi. Und die drei fangen an zum Streiten über Religionen. Über Religion, wer hat ihn jetzt eigentlich wirklich Recht und wer hat da hundertprozentige Überzeugungskraft, wer ist der Beste und, und welche Religion hat Recht, seine oder seine oder seine. Und dann sagen sie, okay, wir machen, äh, wir machen äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, Experiment. Wir versuchen, einen Bären zu bekehren oder dann ziehen sie aus, oder mit Ideen und Vorstellungen und solchen und Sachen, und dann kommt irgendwann treffen sie sich wieder, dann sagt der, der Pastor sagt, ja, bei mir hat's funktioniert. Ich habe den Bären überzeugt, dass er sich taufen lässt. Boah, krass, oder? den Bären überzeugen. Der Pfarrer hat gesagt, ja, bei mir hat's auch funktioniert, oder? Der Bär wollte sich gerade bekehren, gell? Der Rabbi hat gesagt, total von Kopf in Fuß eingegipst oder verletzt, überall total zerbissen und so und sagt, vielleicht hätte ich ihm nicht zuerst das mit der Beschneidung sagen sollen. <lacht> Religion ist manchmal wird manchmal falsch verstanden und äh, der Paulus hat ja den Brief an die kolosse geschrieben und äh, er hat die Kolosser eine coole Church gefunden, aber er hat viele Sachen gehabt, wo eigentlich, wo er eigentlich schwierig gefunden hat. Es, war, es sind äh, Lehren von außen in diese Church reinkommen. Dinge, wo er gesagt hat, hey, er macht sich Sorgen um die Kolosser. Eine gesunde, leidenschaftliche, begeisterte Kirche für Jesus. Er hat sich da Sorgen gemacht, äh, dass da irgendwas reinkommen könnte, wo die Kirche zerstört oder den Glauben, den einfachen Glauben an Jesus der Menschen kaputt macht. Und ich möchte, bevor wir da voll einsteigen, möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir redest, zu uns redest. Auch ich danke dir auch, dass wir heute eine Taufe haben dürfen und wirklich einfach erleben dürfen, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du uns im Alltag begegnen willst und dass deine Message einfach ist. Amen. Eben, Paulus war begeistert wie diesen Kolossern und er hat gemerkt, das Evangelium ist relativ einfach aber, ähm, und für jeden verständlich. Aber es gibt manchmal Menschen oder Lehren oder Strömungen oder Umstände, die das Evangelium kompliziert machen wollen. Und in Kolosser 2, Vers 3 steht ja geschrieben, in Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Hey, ist so krass, in Jesus sind alle Schätze, was es überhaupt gibt, der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Du brauchst eigentlich nicht mehr in deinem Leben, als dich mit Jesus zu beschäftigen, was er getan hat, was er ist, was er für uns getan hat. Und wir haben aber oft das Gefühl als Menschen oder als Kirchen oder als Theologien, dass wir dem, was wo, wo Jesus gemacht hat, noch was dazu dazugeben müssen. Einfach manchmal habe ich das Gefühl, dass wir heiliger sein wollen, wie Gott selber ist. Oder, oder machen wir immer sogar barmherziger wie Gott? Gell? Oh Gott, der hat das nicht gut gemacht, da muss man was nachschaufeln, was dazu dichten. Und einfach noch, wollen wir noch besser sein wie Gott oder noch schlauer wie er? In seinem einfachen Evangelium. Jesus hat ganz einfach gesagt: er ist durch diese Welt gegangen und hat gesagt: hey, wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel. Hey, krass. Jesus hat nicht gesagt, hier und da und dort und ich weiß nicht und warum und muss alles euch groß erklären. Er hat gesagt, hey, wer mich sieht, der sieht Gott. Und der, diese, diese Erkenntnis, hey, es geht um diese Person, um dieses Wesen von Jesus. Hey, und das bewegt mir immer wieder, diese einfache Message, wenn ich es einmal kompliziert machen will im Leben, dann komme ich wieder zurück zur Bibel und merke, ah, es ist ja einfach. Und bei den Kolossern, da gab es verschiedene Strömungen. So, das sind verschiedene Sachen gewesen, ganz, äh, ganz komplexe Gedankengebäude haben diese Leute damals gehabt und die möchte ich jetzt so ein paar Sachen mit reinnehmen. Weil wir sehen, wie Paulus darauf reagiert hat in seinem Brief, dass es wahrscheinlich so eine Reu religiöse Theologie gegeben hat. In Kolosser 2, Vers 16 steht, Darum lasst euch keine Vorschriften machen über Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage über Neumontag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Paulus hat es geschrieben und hat gemerkt, also in der Church, da kommen Leute, die plötzlich dieses einfache, diese einfache Message von Jesus wieder aufheben und sagen, hey, es geht nicht nur um Jesus, sondern du musst auch noch den Sabbat halten du darfst dieses oder jenes essen oder nicht essen und dieses oder jenes tun oder nicht tun und zu der Jahreszeit musst du das und das und das und das und das und das und das. Und das, und das, und das. Riesige Listen hat man, plötzlich, hat man plötzlich wieder hervorgeholt, wo man eigentlich schon auf die Seite gelegt hat. Und in der jüdischen Kultur war es ja so, vom Gesetz von Mose, dass die Leute ja riesige Listen gehabt haben. oder? Du, du, du darfst, du darfst nicht, du darfst, du darfst nicht, du darfst. Und, und, und man hat genau welcher Tag, welche Uhrzeit, wann, mit welchem Gefährt und wohin und wie. Also einen riesigen Stress. Man hat so viele Gesetze gemacht, um Gott am Schluss zu gefallen. Die Menschen wollten einfach Gott gefallen. Die haben es nicht böse gemeint, haben gesagt, okay, wir wollen Gott gefallen und listenweise Gebote. Und Jesus ist dann hergekommen und hat gesagt, hey, ich bringe euch Freiheit. Mein Gebot ist, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst Gott lieben vor ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele, den ganzen Verstand. Und wenn du das tust, dann hast du alle Gebote erfüllt. Also er hat Liebe und Freiheit preached. Und die Kolosser waren begeistert von dem und haben dann plötzlich wieder religiöse Sachen reingenommen. Und Religion ist etwas, wo Menschen kaputt macht. Religion macht Menschen kaputt. Jesus sagt, du bist frei. Und Religion sagt, das wird nie reichen. In der Religion, es gibt auch viele, ich komme aus dem katholischen Hintergrund, also ich bin katholisch aufgewachsen und meine Oma war katholisch, meine Eltern waren katholisch, das ganze Dorf war katholisch. Und da sind manche Leute Wahlfahrten gegangen. oder? Wahlfahrten, oder? Da haben wir gedacht, wohin fahren die mit dem Wahl, Oder? wie ich sind sie gingen auf Maria Zell, oder? Und dann die ganzen Fleißigen, gell, die haben sie dann auf die Knie gemacht, den Weg. Oder? Und wenn sie dann ganz krass drauf waren, also nichts gegen Katholiken oder so, ich meine, ich liebe meine katholische Family, aber manchmal habe ich das Gefühl gehabt, die haben irgendwas falsch verstanden. Gott kann doch nicht wollen, dass ich mir Erbsen in die Schuhe tut damit es noch ein bisschen mehr weh tut, dass sie dann besser dastehen vor ihm. Und das Menschen Religion zerstört, ich hasse Religion. Ich finde es einfach schrecklich, wenn so religiöse Sachen kommen, dass ich was tun muss, um Gott zu gefallen. Weil es reicht nie. Wo ist denn da überhaupt die Liste? Wo ist denn da äh, die Spitze des Eisberges? Wo ist die Liste voll? Mein Gott, hat ja, der ist ja heilig und, und, und groß und unerreichbar eigentlich. Von dem her bin ich immer am Arsch, wenn ich versuche, aus meiner Kraft Gott zum Gefallen Religion macht fanatisch. Religion macht fanatisch und treibt Menschen auseinander. Und das muss ja bewusst sein: Religion hat in unserer Geschichte, in der ganzen Kirchengeschichte, normale Geschichte, noch nie was Gutes vollbracht. Es hat Menschen fanatisch gemacht, Menschen sind auseinandertrieben worden, Kriege sind geführt worden aufgrund von Religion. Ohne Beziehung zu dem, zu dem, zu dem Gott. Der Luther. Hat er die Bibel übersetzt mit einer Leidenschaft und mit einer Begeisterung, dass er sagt: Hey, ich möchte, dass Menschen die Bibel lesen können, dass sie da drin rumblättern können und sehen: Hey, was ist denn das für ein begeisternder Jesus? Oder Luther hat das einfach so gemacht und, was haben die, und, die, und die Leute haben das irgendwo falsch verstanden und gesagt: Aha, der Luther hat das super Buch geschrieben, das müssen wir jetzt durchsetzen. Wir ziehen gegen die Katholiken in den Krieg. Oder Religion. Plötzlich, man hat nicht verstanden, dass Liebe dahinter ist sondern Religion hat Menschen zerstört und auseinandergebracht. Religion raubt einem die Freude an Gott. Der Luther, ich komme wieder zurück zum Luther, der Luther hat irgendwann einmal, Martin Luther hat gesagt, hey, ich möchte eigentlich Gott gefallen und hat genau gewusst, was für Gesetze und Sachen er tun muss, nach Rom wandern und, und, und Geld zahlen, damit, er, damit er, der ablasshandel und so weiter. Und er hat gemerkt, hey, ich will eigentlich diesem Gott gefallen und am Schluss habe ich überhaupt keine Freude mehr an Gott. Es waren nur mehr Gesetze und Vorschriften. Religion lässt uns ständig ein schlechtes Gewissen haben. Jesus ist nicht kommen, damit er dir ein schlechtes Gewissen macht. Religion ist immer ein bisschen so, so mit dem Unterton, wo dir ein schlechtes Gewissen machen will. Jesus sagt am Schluss, hey, Begeisterung, Leidenschaft und Freude und kein schlechtes Gewissen. Und es muss zurückkommen, dass, dass wir zu dem kommen, dass wir, das einfach, dass wir einfach in die Freiheit reinkommen und merken, hey, Gott macht frei und nicht noch gefangener, wie wir eh schon manchmal sind. Jesus macht es nicht kompliziert. Jesus sagt, es ist vollbracht und Religion sagt ja immer, es reicht nicht. Und dann gab es noch so esoterische Theologie bei den Kolossern. Da steht in Kolosser 2, Vers 18 schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, zu Engeln beten und sich dabei, und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Es war damals so modern, so zu Engeln zu beten. Und man hat einfach alles vermischt, wo irgendwie gut ist und gesagt, hey, der Engel hat mir das gesagt, der Engel hat mir jenes gesagt. Und da war dann irgendwo ein Geist und irgendwas, wo ich noch gespürt habe. Und dann hat man, dann hat man das, das Esoterische verbinden mit Kartenlegen, auf Steine äh, vertrauen, äh, Okkultismus, Energiefelder. Alles das ganze, die, die ganze Esoterik hat man mit reingenommen in die Church. Und hat gesagt, hey, einfach was ich spüre, was ich sehe und dieses ist noch gut und jenes ist noch gut. Und man hat einfach Jesus, die Engel, die Steine, die, das Okkulte, das Kartenlegen und alles hat man genommen, in einen Topf geworfen, umgerührt und gesagt, das ist jetzt das Wahre. Und man hat einfach das Ganze irgendwie verdreht. Und man hat sogar gesagt, oder mittlerweile ist es bei der Esoterik so, dass man sagt, ja, es gibt weiße Magie. Oder weiße Magie und es und ist dann keine böse Magie mehr, das ist dann gute. Es gibt auch keine schwarzen Hexen es sind gute Hexen. Und, und man hat das einfach alles irgendwie verdreht, sondern Hauptsache, Hauptsache ich spüre irgendwas. Und egal woher, Engel und Dämonen und alles, Hauptsache übernatürlich und, und so weiter. Und das Problem daran ist, man hat wieder Jesus aus, aus dem Fokus verloren. Man hat sich nimmer mehr um Jesus alleine dreht, sondern hat alles andere reingenommen und war nicht mehr bei dieser einfachen Message. Und ich glaube an Engel. Ich glaube, dass Engel reden können mit einem. Aber Engel ist ein Wesen Gottes, wo, wo nicht einfach über Jesus steht, wo er mir Befehle gibt. Also ich habe jetzt zwar noch nie an Engel reden gehört, ich wünsche mir das einmal. So, es sicher mal cool, wenn du im Wald laufst, auf einmal erscheint ein Engel und redet mit dir. Ich weiß nicht, wie er dann reagieren wird. Aber weil ich glaube, dass Engel gibt, aber Jesus steht immer über allem. Er ist das Zentrum. Er hat am Kreuz für die und für mich bezahlt. Und dann gab es noch so eine liberale Theologie. Da steht in Kolosser 3, Vers 5, Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit und ausschweifendem Leben, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Da kann ich mir vorstellen, da ist es dann wie so reinkommen, dass man sagt, hey, Liebe, oder Liebe ist doch von Gott, oder lass uns miteinander lieben, lass uns einander lieben, oder kreuz und quer und rauf und runter, Männer mit Männern, Frauen und Frauen, Hauptsache wir lieben uns. Oder? Und Paulus hat das vielleicht mitgekriegt und hat gemerkt, hey, scheiße, da musst ja einen Brief schreiben. Er hat einen Brief hingeschrieben und gesagt, hey, das ist vielleicht ein bisschen eine falsche Theologie, wo man verstanden hat, dass Liebe, und Zügellosigkeit und einfach das Ganze groß ausleben, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also, man sagt, hey, man muss in gewisse Ordnungen auch leben. Es geht nicht nur darum, dass sich der Mensch einfach gut fühlt oder, oder so, sondern einfach, dass er auch in der Ehe, in der Sexualität und so gewisse Ordnungen gibt, wofür Menschen gut sind. Oder, da, oder wie man es so auch dort lesen sieht, man, dass die Menschen Geld zu ihrem Gott gemacht haben. Geld oder andere Dinge sind plötzlich wichtiger geworden wie der Jesus. Und man hat, das, man hat wieder den, die einfache Message von Jesus aus, aus dem Fokus verloren und hat alles andere dazu genommen. Und ich möchte ich das so symbolisch darstellen, diese Message vom Kreuz, es steht jetzt nicht genauso, also ob das die Vergebung der rechten Nagel war oder nicht, das steht nicht so drin, aber einfach symbolisch, dass wir das auch mitnehmen können. Also zuerst diese Dornenkrone. Dornenkrone aus Armut wird Reichtum, denn in Christus lebt die Fülle, Gottheit, die Fülle Gottes leibhaftig. oder? In unserem Denken ist es oft so klein. Aber du musst dir mal vorstellen, in Jesus lebt die ganze Fülle von Gott, wo es gibt, leibhaftig. Du bist kein kleines Kirchenmäuschen, kein, kein, kein graues Kirchenmäuschen, wo sich irgendwie da unter der Bühne verstecken darf sondern wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du groß von dir selber denken. Dann darfst du stolz sein auf das, dass du an Jesus glaubst, dass Jesus in dir wohnt und du darfst einfach stolz sein und sagen, hey, ich bin ein Kind Gottes, ich habe Reichtum verdient, ich habe Wohlstand verdient, also nicht nur materiell, sondern inneren, gedanklich, aber auch materiell, wieso nicht? Du hast Reichtum in deinem, in deinem ganzen Wesen. Gott ist ein Gott vom Reichtum und nicht von der Armut. Ob sich das jetzt auf dein Bankkonto auswirkt oder nicht, sei dahingestellt. Aber grundsätzlich sind wir einfach gesegnet durch das, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir dürfen unser Denken verändern. Jetzt muss ich da wieder schauen. Weiter geht's. Genau. Die Peitsche. Oder Jesus, wir kennen ja diese Geschichten, oder Jesus ist ausgepeitscht worden, er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. In Jesaja 53 steht, Dort hat man 700 Jahre vor Jesus hat man geschrieben, hey, Jesus ist für all unsere Krankheiten und all unsere Schmerzen zerschlagen worden. Er hat all unsere Krankheiten, all unsere Schmerzen geschlagen, äh, geschlagen getragen. Und er ist ausgepeitscht worden für die und für mich. Also, wir haben ein Recht auf Gesundheit. Das Evangelium von Jesus beinhaltet körperliche Heilung, aber auch seelische Heilung, geistige Heilung vor deinem Denken, vor deinem Fühlen. Vor allem, Jesus ist zerschlagen worden am Kreuz für dir und für mich. Der Prophet Jesaja hat das vorausgesagt: er hat gesagt, hey, das ist das, was Jesus tun wird: Heilung. Unglaubliches Geschenk, der einfache Botschaft, dass ich beten kann und sagen: Wenn ich krank bin, Jesus, mach mich gesund. Ich kann zum Arzt gehen und sagen: Herr, ja, hilf dem Arzt, was weiß er schon über meinen Körper. Gell? Genau, weiter. Der Rechte, aus Sünde wird Vergebung. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Hey, und dieser Tausch am Kreuz, ich gebe. Ich kann meine Sünden, meine Probleme, meine Fehler, mein tägliches Versagen kann ich loslassen und Jesus streckt mir die Hand entgegen und sagt, hey, ich vergib dir. Hey, das ist wirklich eine frohmachende, gute Botschaft. Eine Message, wo einfach begeisternd ist, dass Jesus uns vergibt. Er vergibt dir und mir jeden Tag unsere Schulden, deine Vergangenen, deine Gegenwärtigen und auch deine zukünftigen Sünden hat Gott bereits getragen am Kreuz. Das heißt jetzt nicht, jetzt kann ich leben wie ein Schweindel, hat er sowieso vergeben. Gell? Sondern aus dem heraus soll einfach eine Dankbarkeit entstehen, dass Gott uns immer die Hand entgegenreicht. Und ich habe mal eine Geschichte gehört, das hat mich sehr beeindruckt. Da war ein Mann in, in Rumänien im Gefängnis und der wurde gefoltert für seinen Glauben. Und der ist da im Gefängnis gelegen. Und dann hat er so, wie so eine Vision gehabt, dass Jesus ihm im Gefängnis begegnet ist. Und der Mann ist irgendwie, war total überwältigt von dieser Erscheinung von Jesus. Und hat gesagt, hey Jesus, was kann ich tun für dich? Was kann ich für dich tun? Und Jesus hat ihm die Hand ausgestreckt und hat ihm so innerlich wie so einen Impuls hat er gehabt, wo Jesus ihm sagt, hey gib mir einfach deine Sünden. Hey lass einfach los. Und das hat ihn geflasht. Nächstes. <lacht> Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Du musst dir vorstellen, dein Leben ist aufgezeichnet, all deine Fehler, all deine dein Blödsinn, was gemacht hast, dein falsches Denken, deine falschen Haltungen, das ist wie so ein Schuldschein, wo sich ansammelt auf so einem Zettel. Ein Schuldschein. Ich weiß nicht, ob du gerne deinen Schuldschein sehen willst. Also ich kenne meinen Schuldschein und ich weiß, der ist elendlang, oder? Das war eine ganze Klobobierrolle und rauf und runter und vorn und hinten klein beschrieben. Gell? Und diesen Schuldschein hat Jesus genommen. Hatten weiß gemacht und hatten ans Kreuz genagelt. Hey, du musst kein schlechtes Gewissen mehr haben. Die einfache Message von Jesus ist, du kannst frei sein vor deinem schlechten Gewissen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal schlechtes Gewissen. Manchmal mache ich Fehler. Manchmal denke ich mein Gott, hätte ich doch früher und hin und her und rauf und runter. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich gar nicht, weiß ich gar nicht, warum ich ein schlechtes Gewissen habe. Ich bin so eher so ein sensibler Mensch. Es gibt Leute, die sind wie Traktoren, oder? Die fahren überall drüber, gell? die sind nicht sensibel, Die ist ihnen alles wurscht gewissen. Nein, kenne ich nicht, gell? oder mir geht's gut, Jesus liebt mich so wie ich bin, Tag, bum. Oder die Ilana sagt immer zu mir, "Was, René, ich muss nie Angst haben, dass du Scheiße baust und das, mir ver und das verbirgst von mir. Du hast so schlechtes Gewissen, du bist so sensibel. Oder dann weiß ich schon, wenn ich dann komme, was ich mit so einem Dackelblick, gell? Und dann grinst sie mir an oder, oder, und dann sagt: sie: mein Gewissen ist oft da und ich muss lernen, dass Gott mich befreit hat von einem schlechten Gewissen. Die einfache Message von Jesus, 100% simpel, ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich kann abschließen mit den Dingen, wo ich verbrochen habe. Frieden. Aus Druck wird Frieden. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Hey, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den Teufel besiegt. Sünde, Tod und Teufel ist einfach besiegt. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du wie getrieben bist. Und manchmal ist es ja so, dass der Teufel, das ist wie so ein, wie so ein böser Hirte, wo Viecher vor sich hertreibt. Und manchmal macht er das mit uns Menschen. Auch. Er treibt uns und treibt uns in, in, in Schwierigkeiten, in Unfrieden und macht unser Leben einfach kaputt. So ein inneres getrieben sein kennt ihr den Ausdruck, oder einfach getrieben. Und Jesus hat am Kreuz bezahlt, damit wir nicht mehr getrieben sein müssen. Er hat er hat, er hat wirklich den Teufel besiegt in dem riesengroßen Fight und hat einfach gesagt, hey, der Teufel ist der Verlierer, ich bin der Sieger und wir können frei sein und können Frieden haben vor, die, vor, vor dem ganzen Blödsinn. Und dann wurde ja Jesus, ist ja Jesus gestorben am Kreuz, man hat in den Speer hier, hier, hereingerammt, Wasser und Blut ist ausgekronen und wo Jesus gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Am Schluss heißt es nichts anderes wie, hey, die Tür zur ewigen Liebe ist offen. Hey, für die und für mich ist die Tür zur ewigen Liebe einfach offen. Ewige Liebe durch Jesus. Ewige Liebe durch das Sterben von Jesus am Kreuz vor Golgatha. Und das ist die einfache, simple Message vom Evangelium von Jesus. That's it. Es geht nicht um mehr, als was hier steht. Es geht nicht um mehr, als wie das, dass wir Jesus im Zentrum haben. Wenn du die Motivation überlegst, warum soll in der Kirche mitarbeiten, ist das die Hauptmotivation, dass dein Nachbar, deine Freunde und alle auch diese Message hören können. Es geht eigentlich nur um diese Message vom Kreuz. Und wir haben ja jetzt heute Taufe und da sind einige Leute hier, die haben sich entschieden, 100% all in zu gehen für diesen Jesus. Und wir im ICF, wir taufen ja keine, wir taufen Erwachsenen, wir taufen keine Kinder, wir segnen Kinder, wir haben um 17 Uhr heute eine Kindersegnung gehabt, und, aber wir taufen Erwachsene. Weil ich glaube und bin überzeugt davon, wenn ich die Bibel so liest, dass immer zuerst der Glaube war, und danach die Entscheidung, wo ich sichtbar mache, vor der, vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt, dass ich zu Jesus gehöre, war, war das Zeichen, war die Taufe. Jesus, bevor er irgendwas gemacht hat auf dieser Welt, hat er sich taufen lassen. Die ersten Christen, die haben an Jesus glaubt und dann das, direkt das Nächste, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich taufen lassen. Und das muss uns einfach so bewusst sein, dass Taufe nichts anderes ist, wie bei einer Hochzeit, irgendwann muss sie den Vertrag unterschreiben. Oder wenn du verheiratet bist und sagst, aber ich unterschreibe nicht, dann bist du nicht verheiratet. Wenn du heiraten willst und nicht unterschreibst, bist du nicht verheiratet. Und so ist es auch bei der Taufe, äh, beim Glauben bei, zu, an Jesus, die Taufe ist ein Zeichen, dass ich vor Gott sage, ich gehöre zu dir, Gott. Dass ich zum Teufel sage, ich gehöre zu Gott. Dass ich zu den Engeln und zu den Dämonen sage, ich gehört Gott, ich stehe zu meinem Glauben. Wir machen das jetzt hier in dem Pool, extra eingeflogen aus Kalifornien, am an, an Whirlpool, nee, nee, aus, aus Dornbirn. <lacht> genau. und, und das finde ich genial. Jetzt haben wir zwei Sachen. Das erste ist, wir werden jetzt gleich drei Leute hören, die werden uns ihre Geschichte erzählen. Vier Leute, die werden uns ihre Geschichte erzählen und wollen... Vier Leute... Die werden uns ihre Geschichte erzählen, warum sie sich taufen lassen und wie es in ihrem Leben dazu gekommen ist. Weil ich glaube, die Entscheidung für Jesus, das passiert nicht wir vor einem Tag auf dem anderen, sondern es ist immer eine Story dahinter. Und das Zweite ist, wenn du heute selber merkst, hey, eigentlich... Sollte mir mich auch taufen lassen. Ich habe jetzt nicht vorbereitet. Die einen haben da einen Big Day gemacht, haben sich vorbereitet, haben sich angemeldet. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte eigentlich 100% all in gehen mit Jesus und ich möchte mich heute spontan taufen lassen, dann wollen wir dir nicht im Weg stehen, sondern du kannst einfach nachher dich schnell bei der Welcome Area oder hinten bei diesen Leuten, wo dann stehen, melden. Wir haben Badehosen, Handtücher, Bikinis dabei. Die Körbchengröße, weiß ich weiß nicht, ob die dann stimmt. Gell. Aber, verstehe? Ja, kann ja sein, ich weiß es ja nicht. Auf alle Fälle, auf alle Fälle kannst du die dann taufen lassen. oder? Mindestens ein T-Shirt haben wir da für jeden. Gell. Und du kannst einfach spontan dich melden und taufen lassen. Ansonsten haben wir jetzt vier Leute, die uns ihre Geschichte erzählen werden. Und nehmen wir das wirklich ernst. Sie wird, jeder Einzelne wird jetzt, hier jetzt alleine auf die Bühne kommen wird sich da hinsetzen und wird seine Story, wo er mit Gott erlebt hat, erzählen. Und danach werden wir taufen. Während der Taufe wird dann die Band worshipen, oder worshipen, gesungene Gebete. Und am Schluss vor allem werden wir dann gemeinsam für diese Leute, wo sich taufen haben lassen, beten. Also wir werden sie segnen. Segnen heißt, gutes Aussprechen über jemanden.
1: Eben, ich bin Claudia. <lacht> Hallo. Ich war im Big Day. Das war auch cool. Echt. Und dort habe ich schon gesagt, eigentlich könnte ich ein ganzes Buch schreiben, aber ich habe euch ein paar Sachen erzählen aus meinem Leben Ich bin auf die Welt gekommen, mit einem Herzfehler und eigentlich haben die Leute nicht gedacht, dass ich es überleben werde. Die Ärzte vor allem nicht. Aber ich bin da, ich sitze da, ich lache. Ich bin da. Denn mit sechs habe ich das erste Mal von Gott erfahren in so blauen Kreuzlager. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, vor allem. Aber irgendwie auf dem Weg, zum Erwachsenwerden, zu habe ich den Glauben verloren. Denn bis zwölf sind einige Sachen passiert in meinem Leben, die ziemlich schwer gewesen sind. Aber mein Lachen, irgendwie habe ich es nicht verloren. glaube das Glaube das Gute, war immer da. Gewesen. Denn mit zwölf hatte ich ziemlich einen ziemlich schweren Unfall. Und wieder denkt ja eigentlich wäre ich nicht da. Aber trotzdem, Gott hat mich es noch nicht zu sich nehmen. Denn mein Weg ist aber noch komplizierter geworden. Ich hatte mit okkulten Sachen zu tun. Gehabt. Ich hatte wirklich Gläserrücken gemacht, mit Dämonen zu tun. Gehabt. Das war eigentlich nicht so lustig. Aber ich bin ziemlich verfallen. Aber an einem Tag fand er, es geht nicht mehr so. Er hat sich bei mir gemolden, während so Gläserrücken, ich weiß nicht, okkulte, spirituelle Sachen, halt, ich weiß nicht, wie man das sagen würde. Und er hat sich immer wieder gemolden und hat gesagt, ich lasse niemand mehr an Diane. Es kommt kein Dämon mehr an Diane. Nur noch ein. Ich liebe dich von ganzem Herzen und hör auf damit. Ich habe es nicht sein Ich habe weitergemacht. Und jedes Mal, wenn ich irgendeinen Dämon rufen wollte, oder für mich eben auch, wieder in Iné gesagt hat, halt gute Geister, ist niemand mehr gekommen, Nur immer der O oh, hat er sich gemolde. Er löst nicht von mir ab. Er liebt mich von ganzem Herzen. Und er löst mich nicht mehr los. Und ich soll hören. Dann habe ich gehört. Aber irgendwie, mein Leben ist immer noch irgendwie nicht so zu Gott, sondern irgendwie so auf Unwegen. Keine Ahnung. Mal wieder habe ich geglaubt, aber halt nie von ganzem Herzen. Aber viele Leute haben mir gesagt, bis ich erwachsen bin und so, hey, eigentlich könntest du gar nicht mehr lachen. Und ich habe immer gefunden, Mol, ich glaube an das Gute in mir, ich glaube einfach an das Gute. Denn vor anderthalb Jahren durfte ich die Lana kennenlernen. Das war das Beste, was mir passiert ist. Ich hatte mit ihr gesprochen und erzählte dass ich das Gute glaube. Und sie hat nur, gesagt, weißt du was ist das Gute ist? Ist für mich nicht gut genug, ich glaube an Gott. Da haben ich mit dem Gedanken auseinandergesetzt und haben mich gefragt, ob ich mitkommen darf. Und von dort Weg hat es mich gepackt. Und dann war mir klar, warum ich meine positive Energie und einfach das Gute, wenn ich glaube, nie verloren habe. Und zwar, weil der Heilige Geist eigentlich immer in mir war, Jesus neben mir an meiner Seite und Gott über mir und hat auf mich geschaut egal was mir passiert ist. Danke.
2: Hallo. <lacht> ja, Ihr kennt mich wahrscheinlich eh schon von der Bühne, weil normalerweise stand ich da und singe. Heute auch. Aber darauf bin ich noch nicht. <lacht> weil ich bin eigentlich mit Gott aufgewachsen. Es war für mich nie so das Ding, boah, jetzt, jetzt bin ich jetzt begegnet und jetzt muss ich mich einfach taufen lassen. Er war für mich einfach immer schon dabei. Und darum war mir nie bewusst, dass ich wirklich einen Schritt machen muss, zum, zum von der ganzen Welt bekennen, an was ich glaube und an wen ich glaube. Und das möchte ich heute einfach tun, ziemlich spontan. <lacht> Aber Gott hat es mir einfach ins Herz gelegt und ja. Drum. <lacht> Gut.
3: Hallo, ich bin der Marco. Äh, ich bin ein Tiroler und möchte mich bei allen Tiroler, die, die heute gekommen sind, herzlich bedanken, dass sie äh, das mit mir live miterleben. Ja, warum ich mich taufen lasse ist, wir wissen alle, es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Ich habe schon viel mitgekriegt und viel erlebt und ich will der unsichtbaren Welt einfach sagen, ich gehöre zu Gott. Mein Leben war auch nicht bis vor kurzem nicht so einfach. Mit 15 Monaten habe in Hohenems da einen einen Autounfall gehabt. Äh, 17 Jahre später ist Epilepsie dazugekommen. Und die Ärzte haben gesagt, ich werde meinen 45. Geburtstag nicht mehr miterleben. Äh, vor einem Jahr habe ich meine Freundin kennengelernt. Die hat gesagt, in Innsbruck ist ein Meeting, halten wir ein Meeting. Äh, komm einfach mal vorbei. Ich habe gesagt, was ist das? Und da ich früher so viel ausgegangen bin, hat sie einfach gesagt: Das ist Disco für Gott. <lacht> <lacht> und da ich Leute Disco gehört und nicht Gott, äh, bin ich sofort hingegangen. Äh, ich war vor zehn Jahren das letzte Mal in der katholischen Kirche, also ich halte von der Kirche nicht viel. Äh, nachher war Eisjäfer Adelberg draußen und der René hat einen tollen Satz gesagt, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht, und das war: äh, Die Kirche sollte. Für mich da sein und nicht mehr für die Kirche. Das hat mir so gefallen und die Sarah hat gesagt: Jetzt fahren wir mal ICF aus. Und ja, wir sind jetzt oft heraus gewesen und es gefällt mir immer mehr. ICF ist wie eine Familie. Mittlerweile habe ich auch schon einen Bruder, der fast zehn Jahre älter ist wie ich, René. Ja. Das war's eigentlich. Dankeschön.
4: Hallo. Ich bin der Christian, ähm, ich habe, also, das ist bei mir eigentlich die Frage, ähm, wie ich mit Jesus gelebt habe, nicht? wie ich ihn kennengelernt habe, und zwar, ich war aber mit meiner Tante in Urlaub, drei Wochen lang, da habe ich Jesus als erstes kennengelernt. Also ich habe ihn gefunden, nicht umgekehrt. Ja. Also, tja, und das war quasi so, ähm, meine Tante hat mich quasi gefragt, ob ich Jesus kennenlernen will. Und habe gesagt, ja, von mir aus. Dann bin ich Christ geworden. Ja, ähm, bei mir ist natürlich die Frage, äh, wie... Ähm, gelebt hat, also in den zehn Jahren, so also vom Urlaub bis jetzt. Und zwar bis in Krankheiten, bis äh, die falsche Blindheit überstanden habe, wie der Jesus mich geheilt hat. Wie, also wo ich Jesus angenommen habe, war ich quasi neben der Spur. Also, also meine Mutter war schon schon ziemlich gläubig, hat immer auch die Bibel gelesen. Mein Bruder hat schon Träume, Visionen und hat mit den Herrn reden können. Meine Schwester war auch so. Und nur ich war der, wo ich immer hinten dran stand, ist nicht nur im Glauben, sondern auch ähm, in der Schule, also auch im Job. Ich war der, wo er arbeitslos war, wo der Polygang ist und die anderen hatten, im Gymnasium. Und der, <lacht> Tja, ich habe ähm, hab, ähm, dann irgendwann gehört, dass der Herr zu mir gesprochen hat und gesagt ich bin wie ein spezielles Kind. Dann habe ich mich gefragt, was, wieso ich überhaupt, warum kann es nicht einer von meiner Familie sein, ich bin der, wo immer hinten tanzt, ich bin der, wo immer Schlechtes macht, und ich bin die, wo mit Freunden trifft, wo irgendwas mit Alkohol und Drogen zum Tor hat, ich habe es nicht äh, und dann <lacht> <lacht> okay. Und dann, wieso sollte ich überhaupt ich sollte eigentlich gar nicht mal zum Himmel raufschauen, ich bin's nicht mal wert, überhaupt die lernen. Und dann hat da Jesus halt mir wirklich ein Herzen berührt, wie ein Blitz durch den Kopf und hat gesagt, wieso? Weil ich liebe dich. Das hat mir so wirklich berührt. Dann hat gesagt, wieso überhaupt? Ähm, ja, dann ist mir das halt in der Bibelversen in den Kopf gekommen. Der Herr wählt immer das Törichte aus. Ja, dann war mir klar. Ja. <lacht> <lacht> Tja, ja, jetzt steht, ah, er sitzt das Türichte quasi vor euch und hat so viel erlebt bis Heilung von Krankheiten, wie von mir selber. Und ich bin einfach nur begeistert, wie ich auch selber, also quasi erkennen müssen hat, ähm, wie der Herr Wahrheiten also quasi wie er mich erhört hat, oder uns erhört von mir aus. Und ähm, nicht nur die wichtigen Sachen, sondern die Kleinigkeiten auch. Weil ich will, ich könnte Geschichte erzählen, aber ich lasse das jetzt mal. Ähm, ja, dass, dass man, weil, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass man halt, wenn man Probleme hat, dass man erst am Ende schaut, warum habe ich nicht, warum, also dass man halt am Ende betet, nicht, dass man, warum betet man nicht gleich am Anfang, für das, auch die Kleinigkeiten, das habe ich jetzt irgendwie, gedacht, das zu erzählen, aber nein, das war es eigentlich schon. <lacht>
0: Wir werden jetzt ja gerade anfangen mit der Taufe. Danke vielmals euch vier. Es ist mega mutig für euch und ich bin einfach begeistert. Und ich möchte, bevor wir loslegen mit der Taufe und die Band mit uns während dem ein paar spielt, möchte einfach noch beten. Jesus, ich danke dir für diese Message und ich möchte bitten, Herr, dass du heute zu uns redest, Herr, dass du uns heute begegnest und dass du jetzt vor allem die Täuflinge, die sich taufen lassen, dass du einfach... Ihnen eine gute Zeit schenkst. Vater im Himmel, ich danke dir für diese einfache Message vom Kreuz, wo du uns gegeben hast und es gibt nicht mehr und nicht weniger zum Erzählen. Es geht um dich, Jesus, um deine Person und um das, was du für uns gemacht hast. Und wenn du heute da bist und vielleicht denkst, ja, ganz schräg, oder mit dem Jesus kann ich überhaupt nichts anfangen. Diese Message, die einfache Message von Jesus und der Gott ist letztendlich nur ein ein Gebet weit von dir entfernt. Und währenddem wir uns jetzt auch umziehen schnell zum Taufen, kannst du selber, während wir da Lieder singen, kannst du einfach mit Gott reden und ihm wirklich sagen, Jesus, komm du in mein Leben, komm du in mein Herz und ich möchte einfach dich kennenlernen. Amen.